0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst. Isabella, ich habe gehört, der Begriff sci gefällt dir nicht. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, das stimmt. Der Begriff gefällt mir nicht so gut. Also man muss ihn schon manchmal benutzen. So ist es jetzt auch nicht. Ich bin da jetzt nicht ganz dogmatisch, aber ein ganz schöner Begriff ist es nicht. Mir gefällt besser wirklich Science Fiction oder dann die Abkürzung SF, weil Sci-Fi irgendwie sowas äh, Abwertendes hat, sowas Unterhaltungsmäßiges, ist nicht sonderlich anspruchsvoll und vor allem, weil also ich mich auch analytisch mit Science Fiction befasse ne? und auch im akademischen Kontext spricht man dann eigentlich von sf um nicht mit Science-Fiction nur als Unterhaltungsgenre assoziiert ja. zu werden. Wie geht's dir? Also Was? ich, ich
0: sehe das ähnlich, Isabella, ich sehe das ähnlich. Also der Begriff Sci-Fi ist für mich also auch irgendwie ein, ein Begriff, so, den ich rein gefühlsmäßig mit seichter Unterhaltung irgendwie verbinden würde. Also ich neige wie du dazu, von der Science-Fiction als SF zu sprechen. Damit bin ich groß geworden, damit bin ich aufgewachsen mit diesem Begriff. Und Science-Fiction natürlich. Absolut ohne Bindestrich geschrieben, <lacht> das ist ganz wichtig. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig in diesem Thema.
1: Ja, und bei unserem Stück heute geht es definitiv nicht um seichte Themen, es wird anspruchsvoll, es geht um Quantentheorie. Andreas,
0: Quantentheorie. da kennst du
1: dich doch ein bisschen damit aus.
0: Ja, ich bin Quantenphysiker. <lacht> Quantentheorie ist höchst interessant, also wir reden hier von... Die roten Schuhe im Speicherring, so heißt das Hörspiel, von Karl-Heinz Knut. Erste Sendung war am 3. Februar 1992. Äh, 1992 war die Quantenfeldtheorie natürlich schon bekannt und so weiter und so fort. Einige neuere Entwicklungen waren damals noch nicht bekannt. Aber es ist natürlich eine verrückte Welt in, auf dem Quantenniveau. Da kann zum Beispiel der Zustand eines kleinen Teilchens davon abhängen, ob es beobachtet wird. Ein Teilchen kann sich an zwei Orten gleichzeitig aufhalten. Ein Teilchen kann gleichzeitig eine Welle sein. Mit anderen Worten im Bereich der Quanten herrscht die Wahrscheinlichkeit. Isabella, können wir eigentlich sicher sein, dass wir beide existieren? Vielleicht bilden wir uns das nur ein. Vielleicht sind wir eine Quantenfluktuation. Und im weitesten Sinne geht es auch darum in die roten Schuhe im Speicherring, denn äh, es kommt zu einer Anomalie in einem Teilchenbeschleuniger und durch diese Anomalie manifestieren sich Quantenphänomene und zwar in Gestalt von sich überlagernden Realitäten und Wirklichkeiten. Wie sieht die von uns wahrgenommene Wirklichkeit tatsächlich aus? Existiert sie so, wie wir sie sehen oder ist sie ein Trugbild? Was meinst du?
1: Ich würde nicht unbedingt von Trugbild sprechen, sondern von den Möglichkeiten, die uns unsere Sinne geben, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Weil wenn man sich mal überlegt, wie Fledermäuse die Welt wahrnehmen oder Bäume oder Fische, Absolut. die haben ganz andere Sinne, die eine ganz andere Wirklichkeit ermöglichen. Also allein schon die Farben, die wir sehen durch unser Auge, es ist ja wirklich nur, wie wir durch die Möglichkeiten unserer Sinne eine Wahrnehmung haben. Vielleicht sind die Farben ja ganz anders. Wäre unser Auge anders, wären die Farben anders. Und hinsichtlich der Wahrnehmung von Wirklichkeit finde ich es auch spannend, wie die Zeit wahrgenommen wird, beziehungsweise die Vergangenheit und die Zukunft es ist ja in der Science Fiction oft so mit klassischen Zeitreisegeschichten, dass es sehr, sehr oft in der Science Fiction an Regeln gebunden ist. Man reist in der Zeit zurück, da darf man das nicht, man reist in der Zeit vor, da darf man das nicht, nichts verändern, niemanden treffen. Und hier mit der Idee der Quantentheorie ist alles veränderbar, alles neu erschaffbar, alles neu darstellbar in der Vergangenheit, in der Zukunft und es überlagert sich eben Eben auch wunderbar in diesem Hörstück. Und das finde ich so eine schöne Idee von einer Offenheit der Zukunft, beziehungsweise einer Offenheit von Zukünften dann, die man möglicherweise ganz anders gestalten kann. Also sehr empowernd, sehr ermächtigend. Ja.
0: Es ist, stellt sich die Frage, wie reagiert der menschliche Geist darauf, wenn plötzlich sich die wahrgenommene Wirklichkeit schlagartig verändert, wenn die weitaus größer wird, wenn sich diese Realitäten überlagern, leidet unsere geistige Stabilität darunter? Weil wir sind gar nicht dafür ausgestattet, eigentlich von unseren Sinnen so etwas wahrzunehmen. Und äh, man kann ja bei einigen Figuren, äh, die roten Schuhe im Speicherring, durchaus den Zweifel an der geistigen Stabilität haben. Vielleicht ist das eine direkte Folge der Konfrontation mit den Quantenphänomenen. Auf jeden Fall, die Quantenwelt ist voller Überraschungen.
1: Beim Hören der Geschichte habe ich die auch gleich in der Schweiz, in Genf verortet, weil ich sofort an den Large Hydrant Collider dort denken musste. Das fand ich auch ganz ähm, spannend, nicht? zu dem Zeitpunkt 1992 gab es den ja noch nicht, in der großen Form.
0: Ja, Du hast recht, mit dem Teilchenbeschleuniger, dem LHC, dem Large Hydrant Collider, es sind ja auch seit der Erstsendung dieses Hörspiels »Die roten Schuhe im Speichering« 1992 ganz neue Teilchen entdeckt worden. Die Quantentheorie ist also erweitert worden. Damals, also in dem Hörspiel, ist die Rede von einem Superteilchen, nämlich dem Topquark. Das Topquark ist gar kein Superteilchen, wissen wir heute, sondern wenn es ein Superteilchen gibt, dann ist es wahrscheinlich das Higgs-Teilchen, das den anderen Teilchen ihre Masse gibt. Insofern hat sich die Theorie weiterentwickelt.
1: Genau, und in der Geschichte selber ist es ja so, dass während eines Experiments eine Wissenschaftlerin ja in der Experimentalfläche ist. Also sie befindet sich im Experiment. Und dadurch entstehen ja dann praktisch, ich würde es mal nennen, die Risse in der Wirklichkeit, wie wir sie kennen. Welche Assoziation hattest du denn bei den roten Schuhen? Ja,
0: ein seltsames Bild, nicht, dass da diese roten Schuhe sind. Als Autor würde ich das als ein... Farbtupfer in der Story sehen. Weil es ist ein sehr plastisches Bild. Hier ist es deutlich, wenn da zwei rote Schuhe sind, fragt sich natürlich der Leser bzw. der Hörer, wo ist denn die Person, die in diesen Stuhlen geschickt hat? Und wir wissen also, die Protagonistin wird von einem Protonenstrahl getroffen und in diese Quantenwelt transferiert dadurch.
1: Genau, sie befindet sich jetzt in kosmischen Sphären quasi. Aber ich finde es interessant, ne, wie die Wahrnehmung auch unterschiedlich sein kann. Weil ich hatte bei dem Bild der roten Schuhe, also es ist schön, sie als Farbtupfer zu sehen, ich hatte da sofort die Assoziation, das müssen Pumps sein, so Lackpumps. Also da kommen einem schon seltsame Bilder, zumal interessanterweise die Wissenschaftlerin es Im Gegensatz zu ihrem Kommiliton, die haben beide zusammen promoviert und er wurde dann eben auch schon zum Professor und sie blieb weiter Doktor. Also auch ein ganz, ganz spannender Spiegel, finde ich, der Rolle von Frauen in der Wissenschaft vielleicht auch in diesem Stück. Also mit welcher Selbstverständlichkeit diese Rollen so festgelegt werden. Es wird ja auch nicht weiter hinterfragt. Es ist vollkommen klar, dass die Karrierewege so und so verlaufen. Auch wenn die Geschichte in ihrem Rahmen ne, also sehr komplex ist und auch irgendwo sehr fantastisch ist. Aber dieses Element, finde ich, holt uns dann ganz stark wieder in die Gegenwart zurück. Es ist ja jetzt auch 30 Jahre mittlerweile mm -hmm. alt, mm -hmm. das Stück.
0: Und damit entführen wir alle, die uns zuhören, in die Quantenwelt von Die roten Schuhe im Speicherring.
2: Es ist jetzt eine Woche her.
3: Mit wem soll ich reden?
4: Mit mir?
2: Bitte? Nichts? Entschuldigen Sie, Sie Ich habe so Sie haben große Ähnlichkeit mit
3: <lacht> Ja, ja. Wirklich? Mit wem?
2: Ja, mit Es war einmal, müsste ich beginnen, es war einmal eine Universität. Sie würden glauben, es ist ein Märchen, aber es ist keins. Obwohl, wissen Sie, unsere Realität, der Park, die Bank, die Bäume. Es gibt noch andere Realitäten, das ist das Problem. Wenn Sie lachen, ist die Ähnlichkeit da. Jetzt nicht mehr. Vielleicht, weil das Licht? Nein, nein. Stimme?
3: Ich habe nichts gesagt. Bitte, nehmen Sie. Was ist das? Ein Gummibärchen.
5: Der Alltag, wie wir ihn erleben, ist falsch, weil wir ihn mit unzureichenden Augen, Ohren, Gefühlen erleben.
2: Das bringt mich drauf. Die Dinge sind so klein, als wollten sie vom Mond aus den Kopf einer schönen Frau beschreiben. Und so stark wie die komprimierte Kraft eines Orkans, der durch ein Loch nicht größer als ein Fünf-Mark-Stück gepresst werden soll. So erklärt es der Professor, bei dem ich Assistent war.
5: Die seltsamen Auswirkungen, die die moderne Physik und moderne Theorien, Quantenphysik und die Relativitätstheorie, auf unsere traditionellen Ideen von Raum und Zeit haben, machen aus unserer Welt einen Irrgarten. Alles ist anders. Der Alltag, wie wir ihn erleben, ist falsch, weil wir ihn mit unzureichenden Augen, Ohren, Gefühlen erleben. Die Normalität ist die Folge des beschränkten Rahmens unserer Erfahrung, an die wir gewöhnt sind.
2: Nehmen wir an, wir würden uns in unserem täglichen Leben mit Geschwindigkeiten bewegen, die groß genug sind, um Raum- oder Zeitzerrungen bemerkbar zu machen, dann würden wir eintauchen in die verwischten und nebulösen Bereiche des Atoms. Warum sagen Sie nicht? Jetzt erinnern Sie mich wieder an Anna. Sie. Sie tragen ja auch rote Schuhe.
3: Was ist mit der Vase? Die lässt er fallen. Warum? Das gehört dazu. Du musst sie ihm geben. Ich sag dir wann. Du machst mich richtig neugierig auf ihn. Mir wäre lieber, du würdest dich auf deine Arbeit konzentrieren. Aufpassen, dass keiner von der Gruppe verloren geht, dass keiner nirgendwo dran dreht, dass keiner fotografiert und dolmetschen. Zufrieden? Weiß nicht. Ich tue ihm nichts. Er müsste schon längst hier sein. War er sonst immer pünktlich? Ja. Seit Dienstag? Ja. Nein, frag nicht so viel. Aber wir gehen jetzt dorthin. Wohin sonst? Es kann nichts passieren. Die Anlage ist nicht in Betrieb. Weder Protonen noch Elektronen sind in den Strahlrohren. Hatte diese... Frau, das nicht auch gedacht? Da kommt er.
6: Wer? Du, das,
3: das
2: ist doch der, den ich im Park... Meine Damen und Herren, ich möchte mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Phil Peterson. Ich werde Sie auf dem Rundgang durch den Superbeschleuniger Hera 2 begleiten. Wenn ich Sie bitten darf, mir in den Fahrstuhl zu folgen...
3: Stellst du mich ihm vor? In den
2: letzten 25 Jahren hat man drei ganz wichtige Entdeckungen gemacht. Nämlich Teile des Atomkerns entdeckt. Diese Teile nannte man Quarks. Quarks sind die Bausteine der Atomkerne. Sie sind für uns heute im Augenblick die kleinste bekannte Einheit. Die kleinsten bekannten Bausteine.
3: Will, ich möchte Ihnen unsere neue Hostess vorstellen. Petra Schubert. Guten Tag.
2: Guten Tag. Bitte links herum und am Tor warten. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt 65 Meter unter der Erde. Dieser Tunnel ist länger, als man an einem Tag erlaufen kann. Für die Protonen und Elektronen spielt es keine Rolle. Es ist ihre ovale Rennstrecke. Sie wissen, in unseren Experimenten lassen wir Elektronen mit Protonen zusammenstoßen. Aus der Stoßenergie wird Materie. Und trotzdem beabsichtigen wir nicht, einen Schöpfungsakt nachzuvollziehen, sondern wir versuchen herauszufinden, woraus Materie besteht. Wir sind auf der Suche nach dem Superteilchen, dem Top Quark, hier entlang. Mit.
3: Bitte weitergehen. Ist er immer so? Nein, sage ich dir doch. Irgendwie anders. Aber du willst mir nicht sagen, was Dienstag los war. Komm, vergiss die Vase nicht. Vielleicht war er doch nicht der Mann im Park.
2: An der Tunnelwand? Die beiden Rennbahnen oder Strahlrohre. Das untere ist für die Elektronen und das obere, dicke Rohr, für die Protonen. Die ganze Anlage HERA 2 ist mehr als zehnmal größer als damals die alte HERA 1. Oben 100 Milliarden Protonen. Die zittern und wackeln hin und her. Und wenn Sie die nicht einmal durch das Rohr hindurchfädeln wollen, sondern viele tausendmal pro Sekunde, stellen Sie sich vor, die Bewegungsenergie eines Protons entspricht der einer Fliege.
3: Jetzt glaube ich, er ist es doch. Zehn er hat zu mir rüber Er hat genickt. Er nickt, Jagen nein, gleichzeitig durch das Strahl. Nein, nein, ich erinnere ihn an jemanden, ganz bestimmt. Der Computer. Du und ich. Ich glaube sogar, von Magneten vielleicht,
6: vielleicht haben wir uns früher einmal gekannt.
3: Lass das lieber keinen hören, sonst halten wir dich für übergeschnappt. Was hat er? Er ist blass, weiß wie die Wand. Nein, das macht das Neonlicht hier unten. Wir sind alle weiß oh, wie die
2: Wand. Nun. Aber wenn die Lenkung einmal versagen sollte. Mhm. Versagt. Wenn Magnete ausfallen, dann. Dann stoßen, schießen 10 Milliarden Materieteilchen geradeaus weiter, bekommen die Kurve nicht, durchschlagen das Rohr. Zehn Milliarden darüber und treffen wie eine Melodie.
3: Was ist mit ihnen? Wer wurde getroffen? Niemanden, niemand. Er sagt das nur so? Kann ich helfen, Phil?
2: Nein, nein. Nichts. Weiß nicht. Man weiß es schon länger. Vor fast 200 Jahren behauptete der englische Naturforscher John Dalton. War hier der Unfall?
3: Hör auf!
2: Dass die bunte Vielfalt und Mannigfaltigkeit der uns umgebenden Welt Wie hieß sie?
3: Dr. Anna Paul. aus
2: zahlreichen Farben, Formen, Gerüchen allein durch das Zusammenwirken einer relativ kleinen Anzahl von Elementen oder Atomen zustande. Wer hat ihn gelebt
3: nicht? Das weiß ich nicht.
2: Würde man über die entsprechenden Teile verfügen, vielleicht ließe sich etwas Neues zusammenbauen, eine Art. Lego Diese Anna
3: hat zusammen mit dem Professor an dem Experiment gearbeitet? Und früher haben Anna und er dem Professor in der Uni assistiert, nicht wahr? Habe ich Ähnlichkeit mit ihr? Nein. Komisch, er hat es gesagt. In dieser
2: atomaren Welt hilft der gesunde Menschenverstand wenig. Der Punkt ist eine Welle und die Welle ist ein Punkt. Aber nicht nur alles ist überhaupt zugleich. Partikel- und Wellenfeld, sondern selbst Energie hat Materie und Materie Energie. Dass sie also ein und dasselbe ist, sagte Einstein fünf Jahre später.
3: Warum hat der Professor eigentlich nicht das Experiment mit ihm gemacht? Weil er nicht hm. ernsthaft genug war. Das macht ihn mir sympathisch. Aber jetzt ist er wie die, verändert.
2: Die Tunnelbahn ja. Hera 2 verläuft an vier Stellen gerade. Dort befinden sich Nachweisgeräte, um die unsichtbaren Materieteilchen aufzeigen. Da ist ein
3: zu Schuh. Wo? Wer verliert einen Schuh? Lass ihn liegen. Warum? Meine, ich da nicht ein.
2: Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt bitte weiter bis zu den pinkfarbenen
3: Metallkästen.
1: Damals bei
6: Hera 1...
1: Schluss mit deinen alten Geschichten.
6: Ist der Tunnel geräumt oder wieder ein Schuh zu sehen?
1: Diesmal ein roter.
7: <lacht> Nun los, fangt an. Ich warte auf die Bestätigung. Ich sehe auf meinem Schirm einen roten Schuh. <lacht> Das Ding hat einen Bart. Wo ist Anna? Keine Ahnung, wo Anna ist. Dr. Anna Paul in die Leitstelle. Wir sind soweit. Wo ist sie nur?
6: Ist der Tunnel nun geräumt? Ja. Also fahrt das Programm ab.
5: Achtung! Erster Ringgeschwindigkeit hm. 100.000.
2: 200.000. Diese Magnete hier vorn, pinkfarben ebenfalls, sind Magnete, um die Elektronen zu bündeln. 100 Milliarden Elektronen zu einem Paket nicht größer als ein Stecknadelkopf. Und dort auf der unteren Bahn werden die Protonen schon mit einer hohen Energie eingeschossen und dann auf 820 Milliarden Elektronenvolt weiter beschleunigt. Sie fliegen in diesem Strahlrohr unglaublich schnell. Natürlich ist es unmöglich, sich mit Überlichtgeschwindigkeit fortzubewegen.
6: Fast Lichtgeschwindigkeit erreicht.
1: Na bitte, alles in Ordnung. Nein, nein! Was ist los?
2: Schalt ab! Nach der Relativitätstheorie werden Zeit und Raum zu einer Raumzeit zusammengefasst. Beim Überschreiten der Lichtgeschwindigkeit würde der Raum zur Zeit und die Zeit zum Raum werden. Die Objekte würden also in die Vergangenheit fliegen. Möchten Sie? Meine Damen und Herren, wer möchte zurück zum Gestern? Niemand.
3: Ich würde gerne. Bist du verrückt? Zurück zu gestern Abend. Wir waren auf dem Rummel. Mein Freund und ich.
2: Ja, dann wollen wir weiter vorwärts. Sofort Stopp. Die Anna. Anna ist noch in der Anlage.
3: Jetzt sagt er gleich das vom Orkan. Ein Orkan wird durch
2: ein 5 Markstück großes Rohr gequetscht. Denn das Strahlrohr hat nur fünf Zentimeter Durchmesser. Man drückt komprimiert den Teilchenstrahl zu einem möglichst kompakten Teilchenpaket. Dadurch wird die Trefferwahrscheinlichkeit bei der Kollision erhöht. Jetzt also auf Kollisionskurs mit fast Lichtgeschwindigkeit. Aber noch sind Protonen und Elektronen jeder in ihrer Bahn. Die einen im oberen Ring, die anderen im unteren Ring. Die einen von links nach rechts, die anderen von rechts nach links. Dr. Anna
5: Paul?
7: Ja, Professor, Sie war... Schweigen Sie!
5: Ist Anna im Krankenhaus?
7: Ja, natürlich. Sofort. Wie tot. Und doch lebt sie. Sie
5: lebt. Nur ein Schock. Ich werde mit dem Arzt reden. Ich möchte, dass niemand zu ihr gelassen wird,
7: solange sie in diesem Zustand ist. Sie war im Tunnel. Ja, das ist... Ich weiß nicht, was ich... Professor... Aber wie kann jemand während des Betriebes... Es wird untersucht werden. Ich habe keine Erklärung, Chef. Das ist schlimm für einen Sicherheitsbeauftragten. Niemand wusste, dass Sie im Ring... Was war mit dem Schuh? Ein dummer Scherz. Nur ein Scherz. Ich will auch lachen. Ja. Die Kamera erfasste einen Schuh. Auf dem Kontrollschirm war dann ein Schuh zu sehen. Ich musste jemand in den Tunnel schicken, nachsehen. Aber jemand hatte nur einen Schuh so hingestellt. Es sah so aus, als ob sich einer versteckt hätte. Aber nur ein Schuh, keine Person. Sie wollten, dass ich mich reinlegen. Und wenn ich den... Heute wieder? Ja. Wer hat als Letzter den Tunnel verlassen? Laut Liste war es Phil Petersen mit einer Gruppe aus Kalifornien. Sie sind
5: für die Durchführung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Und deshalb rate ich Ihnen, dafür zu sorgen, dass man morgen nicht alles in den Zeitungen lesen kann.
7: Wenn Sie nicht antworten, Phil, es spielt keine Rolle. Sie waren der Letzte, der den Tunnel verlassen hat. Moment doch. Machen Sie Schluss mit dem Quatsch, es ist nichts zu hören. Sie hören nichts? Nein, nein, nein. Ich muss Sie befragen, Phil. Ja? Er wird den Nobelpreis ja bekommen.
2: Ich muss Sie fragen. Wissen Sie, wie wir ihn nennen? Gummibär. Einstein der Gummibär. Wissen Sie, was Anna jetzt sagen würde? Phil, würde sie sagen. Sie kann das so sagen, dass die Haut kribbelt. Wissen Sie, wo Anna ist? Sie
7: ist im Krankenhaus. Der Körper. Wo ist Anna? Die Psyche, die Seele, der Charakter, das Temperament. Müssen Sie in dieser Situation immer noch Ihre Späße machen? Stücke Ihrer Seele. Und wenn die jetzt im Bereich des Atoms sind? Sie nehmen immer alle auf den Arm. Immer. Das mit den Schuhen, das waren Sie auch. Vielleicht war es der Professor selbst. Sehr komisch. Sie und Anna, Sie waren ja nicht nur Kollegen. Wann haben Sie, ich meine, Sie zuletzt gesehen? Wo waren Sie mit ihr? Wir waren auf dem Rummel am Montag. Lassen Sie das. Jemand ist verbotenerweise im Tunnel. Und dann so ein Unfall. Merkwürdig. Ja. Der Schuh. Diesmal sind Sie zu
2: weit gegangen. So ein Unfall, General. Kann nur alle Millionen Jahre einmal passieren, dass die Magneten und die Kontrollsysteme ausfallen. Jetzt erst wieder in Millionen Jahren. Was wollen Sie wirklich von mir, General? Oder besser, was will der Professor?
5: Ich bin kein General. Ich
7: würde Sie auch Napoleon nennen. Warum? Sehen Sie doch in den Spiegel. Wo waren Sie um 15 Uhr? In der Kantine. Ja, ja. Und Sie haben Bohnen gegessen. Genau. Hier ist die Speisekarte vom Dienstag. Bohnen stehen nicht drauf. Deswegen machen Sie so ein... Ja, deswegen mache ich so ein... Was? Ich meine es verdammt ernst. Und was habe ich gemacht? Die Supraleitenden
2: Magnete zerstört... Vor den Augen der Besucher? Warum? Um die Forschung zu behindern? Seit wann habe ich denn was mit der Anlage zu tun?
7: Ich arbeite in der Pressestelle. Aber Sie können jederzeit die Anlage betreten. Sie führen Interessenten Tag für Tag durch die Anlage. Sie wissen Bescheid. Was dann? Was habe ich gemacht? Da sind also Systeme ausgefallen. Das ist passiert. Mag ja sein. Da gibt es keinen, der Schuld hat. Aber dass noch jemand im Tunnel ist, das muss man mir erklären. Jemand, mit dem Sie auf dem Hummel waren. Erklärt Gummibär das nicht? Jemand muss Anna eingesperrt haben. Und dann ist es passiert.
2: Während des Betriebes darf niemand im Tunnel sein. Nicht, weil Strahlen etwa das Rohr durchstoßen könnten. Das kommt nur alle Millionen Jahre einmal vor. Aber, aber die Teilchen schwitzen gewissermaßen und... Je mehr Energie man zugibt, desto stärker strahlen sie. Wärmestrahlen, sichtbare Strahlen, unsichtbare elektromagnetische Röntgenstrahlen. Dann kommt der Punkt, wo Elementarteilchen und Elektronen so viel Energie wieder abstrahlen, wie sie zufügen. Das
3: ist die Grenze
7: für die Beschleunigung.
3: Bitte gehen Sie weiter.
7: Phil, ich tue nur meine Pflicht. Ich muss so... Sie machen sich verdächtig. Die werden sagen, Sie sind krank. Wollen Sie das? Schizophren? Oh, die Diagnose ist schon gestellt.
2: Also etwa zehn Meter von hier ist der Punkt, wo die Teilchen aufeinanderstoßen. Magnete lenken jetzt den Protonenstrahl aus der oberen Position herunter auf die gleiche Höhe wie der Elektronenring, damit es zur Kollision kommen kann.
3: Ich weiß hier? Der Unfall. Sie bitte? Hör auf! Es stand in allen Zeitungen, dass jemand von dem
7: Protonenstrahl getroffen wurde. Die Magnete sind ausgefallen. Eine halbe Stunde nach ihrer Führung. Genau um 16.57 Uhr durchbrach der Protonenstrahl das Strahlenrohr. Mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn Sie getroffen werden,
2: General. Was, ich? Ja, strengen Sie Ihre Fantasie an. Die Bahnen der Teilchen, General, die überkreuzen sich. 100 Milliarden Winzlinge. Mücken, wie der Professor die nennt. Lassen Sie mal 100 Milliarden Teilchen sich an einer Stelle kreuzen. Das werden Sie nie erreichen. Denn leider ist es so, die Teilchenpakete, die fliegen wie Mückenschwärme aneinander vorbei. Nur alle 100 bis 2000 Male kollidiert wirklich ein Elektron mit einem Proton. Trotzdem, es gelingt Ihnen. Sie haben die Magnete so eingerichtet, dass Sie die Kollision stattfinden lassen können. Sie treffen an.
7: Sie wird wieder auf die Beine kommen. Ich kann nicht mit Anna reden, Doktor. Es hat wenig Sinn. Sehen Sie, Frau Dr. Paul reagiert nicht. Sie liegt nur da und starrt an die Zimmerdecke. Was heißt das? Wie soll ich Ihnen das erklären? Ich will es mal so formulieren. Sie bemerkt ihre Umwelt nicht. Im Koma? Nein, sie atmet und isst und trinkt. Sie ist einfach nicht ganz bei sich. Sie meinen mit nicht ganz... Sie ist keine
2: komplette Persönlichkeit mehr. So würde ich das nicht sagen. Nein, nein, winken Sie nicht ab. Sehen Sie, ich bin Physiker. Sie wissen natürlich auch, dass wir aus Atomen bestehen. Und die wiederum aus Elektronen und up und down quarks die die Kerne bilden. Die Protonen. Protonen sind x-mal älter als das geschätzte Alter des Universums. Wenn sie nicht in einen Kollisionsprozess geraten, können Protonen und Elektronen ewig leben. Diese Elementarteilchen sind vom Beginn des Raums und der Zeit im Universum vorhanden. Wäre es möglich... Ich meine, könnte es nicht sein, dass, dass bei diesem Unfall im Tunnel Teile ihrer Persönlichkeit abgetrennt, abgespalten wurden? Ein dauernder Kreislauf. Entstehen und vergehen. Warum? Weil die elementaren Bausteine sich in immer neue Konstellationen zusammenfügen. Nehmen Sie die Pflanzen, meine Damen und Herren. Pflanzen ordnen die atomaren Bausteine neu, verwandeln Kohlendioxid und Wasser in andere Kohlenstoffverbindungen und Sauerstoff. Der wird wieder eingeatmet. Im Körper wieder umgeordnet. Die Kohlenstoffatome verbinden sich mit dem eingeatmeten Sauerstoff zu Kohlendioxid. Das Kohlendioxid wird ausgeatmet. Es gibt da keinen Tod. Und manchmal spürt man... Den Atem eben der Nofretete noch und den von Cäsar vielleicht. In unseren Körpern können sogar Atome sein, die einmal zu Moses oder Napoleon oder einem Dinosaurier
6: <lacht> Kommen Sie bitte.
3: Manchmal atmest du einfach so ein Stück Sokrates ein, sagt das uns. <lacht>
1: oder ein Stück
3: Anna. Sag sowas nicht. Aber es könnte doch sein, wenn das stimmt, was er sagt. Ich mache mir Sorgen um ihn. Der ist ganz woanders mit seinen Gedanken. Wo? Das würde ich gerne wissen. Ich habe ihn schon mal getroffen. Du kennst doch den kleinen Teich an der Bahn.
2: Umordnen der atomaren Bausteine. Wenn man das auch könnte. Einfach umbauen. Was für eine Welt würden Sie bauen? Ich? Ich meine
7: Anne. Sie sind Physiker. Ich bin Arzt. Eine Erklärung für Annas Zustand haben Sie trotzdem nicht. Sie spekulieren. Sie haben eine ausgeprägte Fantasie. Warum nicht? Aber wo, wo sollen diese fehlenden Teile sein? In der Luft?
2: Ja. Ach. Die Luft ist voll von Teilchen,
7: die wie aus dem Nichts entstehen und vergehen in Bruchteilen von Sekunden. Sie leben in einer anderen Welt. Vielleicht diese Anna Paul auch. Aber da habe ich keine Rezepte. Das ist nicht die Realität, die für uns gilt. Für uns gilt, was wir sehen und hören können und fühlen.
5: Wir können den Urknall im Laboratorium sozusagen ein bisschen nachmachen. Wir können die Energie auf sehr wenige Teilchen konzentrieren. Ich kann in einem winzigen Maßstab diesen Urknall nachvollziehen. Was ist da abgelaufen? Warum ist es so gekommen, dass wir, Sie und ich, heute nur aus Up-Quarks und Down-Quarks und Elektronen bestehen?
2: Wenn man die Quarks nun anders kombinierte. Und auch andere Quarks, die wir gefunden haben, dazu gibt. Was dann? Dann verdrehen sich die Zusammenhänge und alles wirkt ganz anders. Plötzlich ist oben, unten und unten, oben. Dann kommt man an, bevor man losgeht. Dann wird man erst bemerkt,
5: wenn man schon nicht mehr da ist. Das Ergebnis. Das Ergebnis deiner Beobachtung von Phil, Lisa. Es hängt verdammt viel davon ab.
6: Er macht eigentlich einen sehr gesunden Eindruck. Er ist allerdings sehr nervös.
5: Wieso? War er bei dir?
6: Ja. Er sagt, er höre ein melodisches Summen. Hä? Das gibt es.
5: So. Ja, ja. Was ist mit Anna? Was sagst du, Lisa? Möchtest du? Nein. Es beruhigt. Diese Gummibärchen beruhigen.
6: Keine Veränderung des Zustandes. Nie mehr? Wer will das sagen? Könnte sein. Siehst du einen Zusammenhang in deinem Gutachten? Nimm. Danke. Eigentlich mag ich diese Dinger gar nicht. Zwischen dem Unfall und dem Zustand Anna, sein Zusammenhang? Wie viel Petersen es sieht? Nein, nein, das ist unrealistisch.
5: Gut. Nochmal zu diesem Petersen.
6: Warum behauptet er so etwas? Das weiß ich nicht.
5: Es gibt da ein schuldhaftes Verhalten. Menschliches Versagen, denke ich mir, ohne es zu wollen. Er versuchte, meinen
6: Sicherheitsbeamten reinzulegen. Warum sollte er das denn gemacht haben?
5: Er oder ein anderer.
6: Du? Ich?
5: Warum sollte ich so etwas machen? <lacht> Lisa, du bist eine furchtbare Person.
6: Dann frage ich mal. Ehrgeiz, Geld, Ehre, Rache, Liebe... Er versucht vielleicht, diese Frau Dr. Anna Paul und du und
0: er.
5: Wie altmodisch. Wie altmodisch du bist, meine gute alte Freundin. Nein, nein.
6: Deine Ziele?
5: Es geht um den Topquark ausschließlich.
6: Deine Idee von den Atomen des Charakters, die man zerlegen kann
5: wenn ich es könnte. Ich lenke Teilchenstrahlen auf bestimmte Areale im Gehirn, lasse sie mit Gehirnzellen kollidieren, sprenge Teile ab. <lacht> wenn ich soweit bin, machen wir eine Gemeinschaftspraxis auf, Lisa. Bitte sag nie wieder so etwas Dummes. Ihr Verdacht ist
2: haltlos, Bonaparte. Haltlos. Haltlos. Aber er, er zerlegt Charaktere, schießt zum Beispiel den Eigensinn aus dem Kopf. Sie sagt es.
4: Nein, nein, was erzählst du?
2: Wer sagt es? Wir machen keinen Schöpfungsakt. Dieses Summen, verstehen Sie? Das ist Ihr Summen, unsere Melodie. Ich habe ja auf dem Rummel an den Teddybären geschossen, das heißt, es waren so viele Nieten, da hat der Mann Mitleid mit mir bekommen und ihn mir geschenkt. Da hast du zu mir gesagt, als wir spazieren gingen, Montag war es, dass er die Charaktere zerlegen will in Bestandteile.
4: Ich zu dir gesagt? Kannst du mich nicht hören? Phil, dass ich dich liebe und du nicht eifersüchtig sein musst.
7: Wann haben Sie mit ihr gesprochen? Eben.
2: Wo? Anna sagt mir, dass er besessen ist.
4: Nein, Phil, das sage ich nicht. Es ist herrlich, nur so zu summen. Ich bin das Summen, wie im Paradies. Da steht der Baum und ich gebe dir keinen Apfel. Darum.
7: Wer sich ihm entgegenstellt? Ja, die Sache ist erledigt. Keine Untersuchung. Ich befrage sie nicht mehr. Wieso erledigt? Anna liegt doch im Krankenhaus. Wie kann da die Sache erledigt sein? Um den Ausfall der Systeme kümmert sich die Kommission.
2: Als Sie den Professor damals berichteten, was passiert war, wie hat er da reagiert?
7: Was meinen Sie? War er, sagen wir mal, überrascht? Sie kennen ihn doch. Er ist nie überrascht. Er nimmt nur ein Gummibärchen. Aber Sie haben Glück gehabt. Sie sollten froh sein. Wieso? Sie waren der Letzte. Das ist bewiesen. Daraus hätte man was machen können. Er hätte sie der Presse opfern können. Aber er steht zu ihnen. Ich bin unten durch, wegen des Schuhs auf dem Bildschirm. Diesmal war es Annas Schuh. Nicht wie sonst nur ein Schuh, ohne Mensch, ein Scherz. Dr. Anna Pauls Schuh mit ihr.
2: Was haben Sie denn in Ihren Nachforschungen entdeckt, General? Wo war denn der Professor? Warten Sie. Nehmen wir mal an, dass die Quarks eine Substruktur haben. Nehmen wir mal an, er findet sie. Verstehen Sie? Man muss ihm zuhören. Er sagt ja, was er will.
5: Und dass die Quarks eine Art Substruktur haben könnten, liegt nahe, weil es in den Familien der Quarks eine ganz gewisse regelmäßige Systematik zu geben scheint. Außerdem scheinen die Quarks einerseits und die Elektronen und die mit ihnen verwandten Teilchen andererseits zwei Teilchenfamilien zu bilden, die sich sozusagen in fast allen ihren Eigenschaften gegenseitig entsprechen. Das heißt, es gibt dort Beziehungen, über die wir überhaupt noch keine genaueren Vorstellungen haben. Wir stellen sie nur fest, aber über ihre Ursachen wissen wir noch nichts. Ich hoffe vielleicht, diese Beziehungen aufklären zu können.
2: Begreifen Sie. »Wie wollte er das aufklären? War der Unfall in Wahrheit das Experiment?« »Dann waren Ihre Untersuchungen, General. Die waren nur Ablenkmanöver, die man jederzeit abbrechen kann. Eine Aufklärung wurde in Wahrheit nicht erwartet.« »Nein, das glaube ich nicht.
7: Ich bitte Sie, Phil.«
2: »In der Teilchenphysik. Passen Sie gut auf, General.« kann der Beobachter nicht die Rolle eines unbeteiligten, objektiven Beobachters spielen, sondern wird in die beobachtete Welt mit hineingezogen. Und hier, Anna wurde mit einbezogen. Man kann sich subatomare Teilchen als tanzende Kreisel vorstellen. Tanzen! Kommen Sie! Kommen Sie! Hören Sie nicht die Tanzmusik? Eine Rotation, ein, ein Spin, wie das genannt wird mal links herum, mal rechts herum, drehen, drehen, drehen. Sie müssen sich die ganze Welt in Bewegung vorstellen, der Boden, die Möbel, alles dreht sich und wir, wir, wir sehen es nicht, merken es nicht,
7: fühlen es nicht. Bill Peterson, Sie sind ja... Sie sind nicht ganz bei Trost. Was ist los? Ja. Ja.
2: Lassen Sie mich überlegen. Es...
7: Es muss in meinem Kopf sein. Was? Sie hören es nicht? Nichts. Es ist still.
2: Sie will mir etwas sagen. Wer? Man kann einer Katze Angst vor Mäusen machen, General, wenn man auf einen Knopf drückt und dadurch Strom durch einen Draht an eine bestimmte Stelle im Gehirn führt. Das ist so. Und bei mir ist es, ich weiß, da ist kein Draht in meinem Kopf, aber als ob jemand einen Knopf fernbedient, Teilchen schießt und ich reagiere wie die Katze, bekomme Angst, Wut, Hunger, Durst oder eben nichts. Absolut nichts
7: Waren Sie im Krankenhaus? Nein Sie sollen nur da liegen Auf nichts reagieren Wo wollen Sie hin? Es darf niemand zu ihr
2: Sie sagen, du hörst und siehst nichts Ich halte deine Hand Wahrscheinlich fühlst du auch nichts Aber du atmest Manchmal glaube ich, du summst unsere Melodie Ich höre sie auch als ich die Gruppe durch den Tunnel führte. Ich hörte mich sprechen und dich summen.
4: Phil, hörst du mich?
2: Ich denke mir vielleicht, hast du mich jetzt angeredet. Hast viel gesagt.
4: Phil, Phil, Phil.
2: Es ist nicht wichtig zu sprechen. Vielleicht denkst du, dass ich denke, sie hat keinen Mund. Keine Lippen, keinen Körper. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Du hörst mich, du verstehst mich. Wo magst du jetzt sein? Wo bist du jetzt? Wo bist du? Vielleicht fragst du, wo ich bin. Ich sage jetzt, dass der Professor keinen Schöpfungsakt nachvollzieht mit seinen Experimenten. Er versucht herauszufinden, was die Schöpfung in die Materie eingebaut hat. Seine Frage, woraus besteht die Materie, worauf ist sie letzten Endes zurückzuführen und welche Gesetze gelten für sie? Aus Energie kann neue Materie entstehen, das ist richtig. Wenn man genug Energie hat, welche Materieteilchen bilden sich dann? Die Natur macht das nach genau vorhergegebenen Gesetzen. Und hinter diesen Gesetzen Jetzt bin ich hier. Jetzt kommt
3: her. das mit der Vase. Die steht da. Wenn er nun recht hat? Womit? Dass man den Charakter zerlegen kann. Wie kommst du da? Meine Damen und Herren. das nicht gesagt? Ich würde das auch verbinden. Ich nehme
2: hier immer als Beispiel eine Vase. Wenn ich sie fallen lasse oder, anders ausgedrückt, wenn die Vase mit dem Fußboden kollidiert, logisch, dann gibt es Scherben, aber... Aber können Sie sich vorstellen, dass bei so einer Kollision die entstehenden Stücke nicht kleiner sind als die Vase? Vorsicht! Bei einem Zusammenstoß von einer Nuss und einem Kürbis gäbe es nicht Matsch, sondern eine neue Frucht. Aus Stoßenergie wird Materie, meine Damen und Herren. Wir können also sagen, Teilchen lassen sich nicht mehr teilen, nur verwandeln. Sie sind gleichzeitig zerstörbar und unzerstörbar.
4: Du weißt es. Frag nicht was, Phil. Zerstörbar und unzerstörbar zugleich. Du begreifst es nicht
2: wirklich. Einsteins berühmte Formel von Masse und Energie sagt das voraus. Physiker sind in der Lage, Teilchen und Formen von Charakteren... Charakteren?
3: Er sagt es, er sagt es. Er hat sich versprochen.
2: Das muss heißen, Teilchen und Formen von Materie zu erzeugen, die es auf der Erde natürlicherweise nicht gibt, vielleicht nur im Universum oder am Anfang der Welt. Als ob ich dich
4: höre. Hast du nicht eben... Anna, wo bist du? Du weißt, wie Atome sind. Nein? Armer Phil. Du kannst es dir denken. Das Atom ist für mich so groß wie die Philharmonie. Keine Musik. Nein keine Musik, nur Stille. In der Philharmonie, da schwebt ein Staubkörnchen. Das ist der Kern. So groß ist der Kern des Atoms. Ich konnte es mir nie vorstellen. Phil?
2: Zwei Teilchenstrahlen stoßen frontal zusammen. Es entsteht höchste Kollisionsenergie. Zehnmal in einer Millionstel Sekunde. Stoßen zwei Teilchen mit hoher Energie zusammen. Das
4: Staubkorn wird
2: getroffen. Unsichtbar. Aber sie hinterlassen Spuren. Die werden im Nachweisgerät aufgefangen. Das Staubkorn.
4: Das bin ich. Er hat Staubkorn gesagt. Stille. Hört ihr nichts? Weder Brummen, noch Knallen, noch Sirren. Kein Lärm. Keine ohrenbetäubende Explosion.
2: Hinterlässt Spuren. Fliegt auseinander, neue Teile bilden sich für Sekunden, manche gibt es nur für Bruchteile von Sekunden.
4: Phil, 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 hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich?
2: Ich würde dich fragen.
4: Alles ist grün, glaube ich. Alles wie grün.
2: Wie eine Wiese?
4: Nein, ich glaube nicht. Große Bäume, wie Hochhäuser. Nein, keine Bäume. Wie Punkte, wie Bäume aus der Vogelperspektive. Bäume von oben, wie Punkte. Jetzt ist es wie, ich weiß nichts Vergleichbares, wie ein Würfel. Wenn da nur die Augen wären, weißt du, ein Punkt gegenüber fünf Punkte. Drei Punkte so diagonal. Ich, ich bin auf der 2. <lacht> Pass auf. Vorsicht. Die Neutrinos, die sind wie Polizisten.
2: Die meisten Materieteilchen in unserem Universum sind Neutrinos. In jedem Kubikzentimeter Raum sind 100 bis 1000.
4: Warum sprichst du nicht weiter? Ich höre dir gerne zu. Ich habe dir immer gerne zugehört. Weiter. Warum sind Sie schwer nachzuweisen? Sie sind doch schwer nachzuweisen. Warum?
2: Wären wir zusammengezogen?
4: Sie sind schwer nachzuweisen, weil Sie eine so extrem kleine Masse haben und auch keine elektrische Ladung besitzen. Sie
2: sind widerlich. Mauern, Metall, Haut, Stein, Sie kennen keinen Widerstand.
4: Ich höre sie. Wie Musik am Sonntag. Wirklich. Sag was, Phil. Ich bin bei dir.
2: Ein ewiger Wind bringt Millionen mal Millionen von den Kernprozessen auf der Sonne mit Lichtgeschwindigkeit zu uns. Durch uns durch.
4: Wenn du sie sehen könntest, würden sie die Welt verdunkeln. Wenn du sie fühlen könntest, würdest du vor Schmerzen schreien. Wenn du sie hören könntest, würdest du taub oder von den Klängen der Sirenen verführt werden. Sitzt du neben mir am Bett? Ja. Was mache ich?
2: Du liegst. Bewegungslos.
4: Nimm meine Hand.
2: Ich halte sie. Ich brauche seine Ergebnisse. Ich werde ihn in den Tunnel bringen, bevor... Weißt du. Er will aus den Teilen neue Charaktere...
7: Seelen. Die will
2: er neu zusammensetzen.
7: Hat die Seele denn Atome? Wieso? Nichts. Sie dürfen hier nicht sein. Wie sind Sie hier hereingekommen? Bitte gehen Sie, sonst muss ich das melden. Wem? Gehen Sie, gehen Sie. Melden Sie es. Bitte?
4: Geh, Phil. Es spielt keine Rolle, wo du bist. Geh.
7: Wenn Ihnen nicht gut ist... Danke, danke. Ich... Ich habe mit mir selbst geredet.
5: Das ist richtig! Und man kann sich mit Recht fragen, wieso jagen Physiker hinter dem Top-Quark her? Top-Quarks spielen in der praktischen Welt keine Rolle. Warum? Weil es ist so, wenn wir die gesamte Problematik nicht erblicken, dann haben wir einfach nichts verstanden. Darum jagen wir hinterher. Also das Upquark und das Down-Quark ist sozusagen zufällig der Baustoff unserer Welt. Es waren die leichtesten einer ganzen Serie von Quarks. Ursprünglich hat der liebe Gott oder wer immer den ganzen Prozess gestartet hat, eine ganze feinere, viel reichere Welt geschaffen als das, was hinterher übrig geblieben ist. Die Welt hat sich dann umgewandelt, ist schließlich erkaltet. Was wir jetzt finden, sind Endprodukte. Aber wir können das Wesen dieser Endprodukte nicht richtig verstehen, wenn wir nicht den Schöpfungsakt, den Zeugungsakt, genauer verstehen.
2: Ich würde Sie gerne sprechen.
5: Bitte, Phil. Was gibt's? Ich rede mit Anna, Professor. Nimm einen, Phil. Ich mag diese Gummidinger immer noch nicht. Du redest mit ihr? Ja. Interessant. Ich habe davon gehört. Ein furchtbarer Unfall. Wir müssen davon ausgehen, dass es ein Unfall war. Und dabei wollen wir es belassen. Nicht wahr? Sie sind nicht überrascht? Nein. Sie glauben mir? Ja. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe selbst die Computerbilder überprüft aber die zeigen keine Abweichungen. Nur ein A-Alpha-Teilchen, das weicht ab. Nicht wie üblich. Die Spur nach dem Aufprall verläuft nicht nach oben, sondern zur Seite. Was sagen Sie jetzt? Aber beweisen tut das gar nichts, Phil. Gar nichts. Das Experiment lief schief. Oder nicht? Mein lieber Phil, ich glaube, Sie sind... <lacht> verrückt, will ich nicht sagen, eher, weil ich freundlich bin, überarbeitet. Das bedeutet dasselbe. Einige Teilchen sind im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Aber man kann verrückte Teilchen korrigieren. Was lässt sich machen? Chemisch? Psychotherapeutisch? Neurochirurgisch? Oder was glauben Sie?
4: Professor.
5: Ja, Anna? Ich. Ich. Ich wollte sagen. Ich wollte sagen, Phil. Was glauben Sie?
4: Professor.
5: Sagen Sie doch was, Phil. Sprechen Sie! Professor, Bitte! Ich, ich will das nicht hören von ihr!
4: Komm mit. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Komm, komm mit in den Tunnel. Das ist strafbar. Du machst dich strafbar. Komm, komm, schick ihn weg.
5: Sie, Sie, Sie haben nichts gesagt? Nein. Phil, Phil, vielleicht, vielleicht muss man eintauchen in die Bereiche des Atoms.
3: Na, dann wollen wir mal hoffen, dass alles klappt.
5: Ist der Tunnel geräumt? Ist geräumt. Dann kann es losgehen. Fahrt das Programm ab. 100.000. Das stimmt was 200.000. Halt.
4: Was ist denn?
2: Stopp. Der Professor. Nein. Doch, stopp.
4: Alarm. Alarm.
2: Es ist jetzt zwei Wochen her. Mit wem kann ich reden?
4: Mit ihm.
2: Der Professor? Ja, ist er denn nicht im Tunnel?
3: Nein. Kommen Sie, Professor. Setzen Sie sich neben ihn. Und nehmen Sie. Was ist das? Ein Gummibärchen für Sie und eins für den Professor.
5: Oh. Wo sind wir für... Ich weiß nicht. Aber Anna ist hier. Ja. Ich höre sie auch. Die Schwester sieht aus wie Anna. Das habe ich ihr auch schon gesagt.
3: Niemand glaubt uns. Nein,
5: aber man könnte die Teile anders zusammensetzen. Fang an. Ich. Ich darf doch du sagen. soll unsere Melodie. Wir setzen es anders zusammen.
0: Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
1: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023 BELL <sharp> RINGS <inhale>